0: Coucou à toutes, coucou à c'est Charlie et on se retrouve pour un nouvel épisode des Lectures érotiques de Charlie. Et oui, mes amis, le podcast consacré à la littérature érotique continue de plus belle. Et je vous l'avais dit la semaine dernière, on continue encore cette semaine l'exploration de l'excellent roman de Chloé et sa fille qui s'appelle À fleur de chair et qui est publié aux éditions La Musardine. À fleur de chair, c'est un espèce de thriller érotique Thriller pas dans le sens Où il euh, y a un méchant, un meurtre Et on cherche à résoudre une affaire Plus dans le sens du suspense Le suspense c'est quoi C'est découvrir l'évolution de la relation Entre Antoine et sa soumise Et ça on le découvre Depuis le point de vue de Delphine Qui est la femme d'Antoine Et qui est tombée sur un paquet de lettres Qu'Iris, la soumise d'Antoine lui a écrit Et où elle relate tous leurs rendez-vous On plonge du coup dans l'intimité, mais vraiment la plus, la plus intime. Ouais, grand choix de mots, je sais. Euh, on plonge au cœur de la relation entre Iris et Antoine, au cœur de l'intimité qu'il y a entre eux, de ce qui se joue, de l'évolution de leur rapport, de la confiance qui se gagne, de l'abandon total auquel arrivent Iris et Antoine. Parce qu'il faut que les deux s'abandonnent pour que ça fonctionne. Et puis, on découvre aussi dans ce roman... Euh, ce que vit Delphine en lisant ça, en découvrant ça. Elle savait qu'Antoine avait euh, un pan de sa vie, il avait des relations BDSM, mais elle n'avait pas les détails, elle ne les voulait pas. Et là, d'un coup, elle se les prend en plein dans la tête. Quoi. Donc en premier, il y a la colère, et puis il y a la curiosité, elle veut savoir. Et au fur et à mesure, elle découvre une partie de son mari qu'elle ne connaissait pas. Elle a un autre regard sur lui. Et du coup, je trouve que tout ce roman, l'ensemble de ce roman, c'est une très belle histoire d'amour en fait ça parle de l'amour qu'il y a entre Antoine et Delphine Antoine aime follement sa femme c'est juste qu'avec elle le BDSM ça marche pas et qu'il aime le BDSM et que ça fait partie de lui mais jamais le BDSM va remettre en cause l'amour qu'il a pour sa femme Iris à sa manière aime Antoine puisque c'est un homme capable de la faire aller dans un tel état de confiance, d'abandon, de, de lâcher prise, elle ne peut que l'aimer. Antoine, elle Iris aussi à sa manière, parce que pour amener quelqu'un aussi loin, je crois que si on n'a pas d'amour pour l'autre, pas d'affection, pas d'envie de l'accompagner, on ne peut pas y arriver. Et il euh, y a aussi l'amour de Delphine pour Antoine. C'est le moment un peu difficile quand elle découvre tout ça, mais c'est au final... Quand on aime quelqu'un et qu'on peut le laisser juste être libre d'être la totalité de ce qu'il est, qui vive des choses avec ou sans nous, peu importe, le but étant de le laisser libre. Et je crois que la liberté, c'est la plus belle preuve d'amour qui soit. Bref, c'est un roman que je vous conseille vraiment, c'est très bien écrit. Déjà, c'est très excitant, je trouve, et, et je trouve qu'on Chloé, sa fille, parle vraiment du du cœur du BDSM, en tout cas de la relation entre, entre un dominant et sa soumise, ça peut s'inverser, hein. ça peut être une dominante et son soumis, il n'y a, a pas de genre, mais euh, euh, le cœur de cette relation qui est vraiment euh, basé sur l'interaction entre les deux, la confiance, le jeu, est-ce que je peux t'amener plus loin sur euh, ces... C'est très beau en fait, c'est très beau à lire. Qu'on aime le côté BDSM ou pas, ce que je trouve beau, c'est de lire cet abandon et cette confiance qui se, qui se développe. Voilà, et puis, donc c'est bien écrit, c'est excitant et ça se dévore. Je vous jure, quand on commence, on plonge dedans. Alors, je vous lis un nouvel extrait. C'est toujours une lettre d'Iris à Antoine. Donc, on découvre un peu plus avant l'évolution de la relation entre Iris et... Et Antoine. C'est parti, voici donc un nouvel extrait du roman de Chloé Safi, À Fleur de chair, publié aux éditions La Musardine. Il m'a dit arriver vers 21h30 après le travail et son entraînement d'escalade. Pour ce troisième rendez-vous, je prends confiance, essaie de couvrir les doutes par le calme. Pour ça, rien de mieux que terminer la mise en place du repas. Des choses simples et légères, pâtes aux palourdes, tomates cerises et basilic frais, une salade fraise kiwi avec basilic et noix du Brésil hachées, un muscadet laissé au frigo. Un dernier message vers 20h où je lis d'être apprêté selon ma condition. J'interprète cette phrase en refermant le collier à boucle sur ma nuque. J'enfile la robe noire sage de notre première rencontre. Une paire de collants et une culotte blanche en coton. Toute simple. Une culotte qui peut devenir transparente à la moindre émotion. En lui ouvrant la porte, je constate qu'il a fait rafraîchir sa coupe de cheveux. Je détaille son costume cravate. J'aime le voir arriver en monsieur. J'aime qu'il m'embrasse sur chaque joue de façon si courtoise. Qu'il complimente mon allure avec affabilité feignant d'ignorer que, dans quelques minutes, nous serons à l'étage, dans l'enclave protégée de mon appartement, repoussant le moment où je finirai indécente et à sa merci. Cette fois-ci, j'ai pensé à baisser les stores de la véranda avant son arrivée. J'ai laissé les sacs de cordes et de jouets sur la bibliothèque de la chambre pour qu'ils soient accessibles d'une simple indication. »« Antoine sait que j'ai besoin de quelques minutes pour jouer mon rôle de maîtresse de maison qui veille au confort de son invité, l'invitant à entrer en hôtesse parfaite. Cela ne dure jamais bien longtemps. Il s'approche avec cette rapidité qui me prend souvent de court, me maintient contre lui, me respire, me garde près de sa bouche, me donne à boire son souffle sans m'embrasser. C'est terrible. » Je lui signale à voix basse ma culotte blanche sous mes collants noirs. Il étire un sourire ravi et un peu moqueur. Il baisse mon collant à mi-cuisse pour admirer. Il glisse aussitôt sa main, passe son doigt dans ma fente pour aller récupérer la première sève. Il ne s'inquiète pas, il sait que je serai bien capable d'inonder ses doigts ou sa queue de tout mon sexe. Tu vas t'asseoir à genoux sur le canapé. « Non, face à moi. branle toi maintenant. Je te regarde, pendant que je me sers un verre. » Je lui indique où se trouve la bouteille et le tire-bouchon, tout en gardant la main dans ma culotte. Il remplit les deux verres que j'ai laissés à dessin sur la table, tout en m'observant. Je ferme, rouvre les yeux, hésitant sans cesse à basculer dans le confort de l'obscurité ou l'audace de la lumière. « C'est ta chatte qu'on entend comme ça ?»« Oui, ce clapotique que la musique ne parvient pas à masquer. »« Je ne sais pas si je préfère te regarder ou t'entendre. » Il tire une chaise, s'assoit face à moi et me contemple tout en sirotant son vin. « Délicieux » murmure-t-il. « Ce muscadet est tout à fait acceptable et pourtant je sais qu'il ne parle pas du vin. »« Mon désir est immense !» Il porte ma main entre mes chairs, mais dès qu'il me sent trop proche d'un plateau de plaisir, il m'ordonne de cesser. Il y a le claque de son verre à pied sur la table. Il se relève, vient vers moi. Lenteur extrême de ses gestes pour retirer mes collants, ma culotte. Depuis trois semaines, il m'a demandé de tenir à jour un carnet dans lequel je note en vrac des pensées qui vont vers lui, sans lien entre elles. « Je note sur le fil ce que je ressens en son absence depuis que nos rendez-vous existent. »« Ce carnet a été rangé sur l'étagère à livre la plus proche du canapé. »« Prends-le. »« Il me repousse d'une main ferme au fond du canapé, dispose chacun de mes pieds sur le rebord de l'assise. »« Il écarte mes cuisses. »« Maintenant tu lis. »« Tu veux vraiment que je lise ça à voix haute ?»« Oui. »« Ma voix reste bloquée. » Quand je veux pousser les mots, rien ne se produit. Je recommence encore et encore, sans y parvenir. Dépêche-toi. Ce ton-là ne tolère aucun retard, aucune objection. Il libère ma voix. Je lis. Enfin. Il approche sa chaise, avance sa main entre mes cuisses. Ses doigts viennent chercher ce qui mouille mes parois. Effleurer puis masser enfin mon clitoris affolé par les caresses ma voix s'affirme à chaque page sans oser le regarder pour autant c'est furtif assez pour entrevoir dans le rose de la montée un sourire un rire, bref mais aussi son silence son attention aiguë quand ma voix se brise sur une caresse plus appuyée que l'autre J'arrive à la dernière page, referme et repose le carnet, haletante. Tu commences à t'habituer à être ainsi exposé à mon regard, n'est-ce pas Pour en être sûr, il m'oblige plusieurs fois, durant ces quelques heures, à me branler debout, dos à lui, jambes très écartées, penché jusqu'à exposer ma chatte et mon anus, le ventre dévoré de honte et d'envie. Il me pousse même à écarter mes fesses à deux mains dans cette position qui m'oblige à serrer mon ventre pour protéger mon dos tant je suis cambré, le haut du corps à la verticale. Après cet apéritif, il m'envoie chercher ses cordes dans la chambre ainsi qu'une petite couette pour m'y installer au milieu du salon. Il achève de me déshabiller et remet ma culotte. Il commence à lier le et serre dès la première corde. Je n'ai pas mal. Je sens combien il appose sa contrainte sur moi. Je visualise l'image si séduisante de nos deux corps, lui encore habillé, moi quasiment nu, peu à peu ligoté, les cordes qui passent et repassent, mes seins exposés, saillants, et qui paraissent soudain si gros. Il me demande si ça va. Si je ne ressens pas des fourmillements dans les mains, puis il serre encore. De temps à autre, un hein, « Ouh !» m'échappe. « Tu n'as pas l'habitude de ça. »« J'ai l'habitude des cordes. »« Je n'ai pas l'habitude des cordes méchantes. »« Oh, mais ce n'est pas de la méchanceté, là. »« Ce n'est que de la tendresse. » Il va chercher la cravache. « Il est temps de faire rougir ton cul, je crois. » Il frappe plusieurs fois. Il n'y a pas de douleur cuisante, juste une merveilleuse chaleur qui se diffuse. Je crie, mais je ne proteste pas. Chaque son qui sort de ma gorge est un acquiescement. Il appuie sur mes épaules pour descendre à genoux. Il saisit mon téléphone pour me prendre en photo. Quand je revois ses clichés, je constate combien mon regard change d'une image à l'autre. Les faire défiler revient à être témoin d'une expression d'attente et de basculement. Du sac à jouer, il tire les baguettes chinoises et les élastiques. Je baisse les yeux pour le voir faire, mais il relève mon menton d'un coup d'index pour m'obliger à le regarder. Il pince mon téton droit, le fait saillir, pose le premier jeu de baguettes et les élastiques qu'il sert peu à peu. Quand il veut s'attaquer au gauche, il a un petit rire. <rire> Celui-ci est parti se cacher. Je lui rappelle en souriant que le gauche est le plus sensible des deux. De fait, quand il y pose les baguettes, la sensation de légère douleur est plus présente. Il joue avec mes seins, tout en m'enjoignant à soutenir son regard. Il passe sa main dans ma culotte, vérifie que je mouille de plus en plus... Quand il retire les baguettes, j'expire un ah de douleur. On m'avait prévenu que les retirer faisait bien plus mal que les poser à cause du sang qui afflue par à coup dans les zones érectiles. Il me fait basculer à plat ventre. Je me rédis par peur de tomber en avant, de peser de mon poids dans ses bras. Calme-toi. Je te tiens bien. Les cordes reprennent leur danse. Il s'attaque à mes jambes et mes cuisses. Que je soulève un peu à chaque fois pour l'aider. Il admire mon abandon progressif. « C'est très bien, tu t'en sors comme une chef. » Il enroule la corde dans mes cheveux, la replie en deux entre mes dents et ramène mon visage en arrière, mort entre mes molaires, crinière maintenue. Je suis maintenant petit poney docile, son poney qu'il travaille, dresse contraint, cajole et monte de sa queue bandante. Il prend encore des photos en m'obligeant à relever les yeux vers lui. Sur ces images, on voit que je le défie. Du moins, on y devine une altération dans l'attente. Quand il se redresse et tourne autour de moi, je ne vois plus que ses chaussures noires, brillantes, qui passent et repassent devant moi, et je comprends que quelque chose a changé dans la façon dont j'appréhende la suite. La confiance a pris le pas sur la peur. L'envie prédomine sur l'attente. Il s'accroupit devant mon visage, me fait tirer la langue, pose un des jeux de baguettes chinoises sur ma langue et serre. En souriant, il caresse ma langue entre deux doigts. Il se relève, se déplace encore. Je l'entends s'arrêter dans mon dos, il baisse ma culotte, il fouille dans le sac à jouer, il en sort mon dildo. Je jeins quand il pénètre ma chatte, mes jambes repliées vers mes fesses, mon sexe ouvert qui avale le verre et le réchauffe peu à peu. Ce n'est que le début. Laissant le dildo en place dans ma chatte, il récupère le stick de dressage. J'ai toujours eu peur de cet instrument qui cingle la peau en une douleur vive et écœurante. Les chevaux doivent tellement redouter le moment où leur cavalier s'approche d'eux en le faisant siffler dans l'air, comme moi, en cet instant. Pourtant, quand il l'abat sur mon cul, un détail imprévu détourne mon attention de ce qui aurait pu être une épreuve déchirante. Le chat devient fou à la vue de ce jouet. À chaque coup, il veut l'attraper et plaque ses griffes sur mes fesses. Antoine commente, c'est parfait ça, continue le chat. Nous voudrions rester sérieux que ce serait impossible. J'éclate de rire, la langue coincée dans le bois des baguettes. Je m'étouffe à moitié, mais je ne peux pas m'en empêcher. Lui non plus, il a tellement de mal à garder contenance qu'il abandonne le stick. Cela ressemble à du répit, ce n'en est pas. Je dois affronter la réalité. Je suis devenue une créature salivante, un xénomorphe de Giger. Un long fil épais coule et fond dans les plis de la couette. Comblé de me voir lâcher toute mesure, il capture ces images avec mon téléphone. Mon regard y a complètement basculé dans l'abandon. Loin de me sentir humilié, c'est l'apaisement une sensation d'élévation qui me gagne dans cette posture où je me répands par sa volonté. Il retire les baguettes. Ma langue retrouve l'afflux du sang pendant qu'il déboucle sa ceinture, baisse son pantalon et son caleçon à mi-cuisse, approche sa queue de ma bouche. Corde entre les dents, je ne peux que tendre la langue par en dessous pour le sucer. La difficulté exacerbe mon envie, un réflexe nerveux me fait parfois relever le visage à temps pour mordre les cordes et je recommence, je lèche sa queue, tire sur mes liens, je n'ai plus de honte, je n'ai pas l'impression d'être devenue une version dégradée de moi-même, je ne me pose plus de questions. Il lui faut me délier, me détacher pour que je ressente enfin combien je suis à bout de force. J'éclate en sanglots. Il me relève avec précaution. Attrape mon long gilet en laine abandonné sur l'une des chaises et m'enlace jusqu'au canapé. Je voudrais parler, j'en suis incapable. Il comprend ce qu'il se passe. Tu voyages loin quand je m'occupe de toi. Je voudrais lui dire combien je suis reconnaissante et même cela, ce n'est pas assez pour décrire ce qui se passe en moi. « J'aime te dominer, » dit-il en caressant ma joue. Dans un murmure, j'énonce cette vérité. J'ai trouvé en lui le dominant que j'ai longtemps attendu, si longtemps que j'avais cessé de le chercher. Blotti contre lui, chatte ronronnante, je le sens me reprendre par les cheveux comme un animal. Son geste me rappelle le poney qu'on tient par la crinière. Je lui chuchote, si près de son visage. « C'est tout à fait ça, un petit poney, une petite chatte, une petite chose. »« Ma petite chose va-t-elle s'occuper de moi maintenant ?» À genoux devant lui, le visage enfoui entre ses cuisses, je peux enfin le sucer comme il se doit, dévotion et gourmandise. Il ne me contraint plus, il se livre tout entier à la caresse. « C'est mon répit avant de passer à table !» Je remets ma culotte, ma robe, repasse en cuisine pour tout mettre en route, car tout ce que j'avais prévu était du last minute. Alors que nous bavardons, il me demande des précisions sur mon histoire avec mon mari. Je lui en raconte la genèse, reconnecte les dates de rencontre et de mariage. Une fois à table se poursuit une discussion à bâton rompu, où nous évoquons pêle-mêle nos voyages respectifs les drogues que nous avons déjà prises dans notre vie et comment nous l'avons vécu, notre jeunesse. Nous parlons des photos que je construis, en tant que modèle, en tant que photographe. Il me dit être impressionné par la charge émotionnelle que j'y imprime, combien je cherche à donner toujours une intensité, une vibration. Je lui réponds combien le besoin de sortir de la zone de confort est le fil rouge qui me tire toujours plus en avant, sinon je me fane. Il m'écoute avec une attention soutenue. Et puis je me tais. Nous nous observons en silence. J'ai envie de t'utiliser. Devrait-on avoir peur quand un homme vous dit ça Peut-être à cause du choix du verbe. Mais je n'ai aucune résistance. Je consens. Il me saisit par l'anneau du collier Cherche le rouleau de gaffeur argenté que je lui indique sur l'étagère. Il me traîne jusque dans la chambre. Il m'assoit sur le lit. Retire ma culotte et ma robe. Il se déshabille à son tour. Je reste foudroyée par sa beauté formelle, caricaturale à la force de muscles longs et déliés, de peau exaucée par le soleil. Par ses yeux, par le noir de ses cheveux. Son rire. Léger comme le vent, dépose des grains de sable sur la peau en été. Il me tend sa queue, il force ma bouche, m'étouffe parfois, mon avidité, son impatience. J'en ai des hoquets, okay. des larmes furtives piquent ma cloison nasale. Il me pousse à plat dos, sur le lit, il se saisit de ma cheville gauche, tire mon poignet gauche et les scotche l'un à l'autre. Il répète l'opération à droite. En cet instant, je devrais avoir la trouille, vraiment la trouille. Je tente de me débattre, mais au fond, pourquoi Par réflexe Pour essayer de me faire croire que je n'aime pas ça Il ramasse ma culotte et la fourre dans ma bouche. Il pose la première bande de gaffeur sur ma bouche, bande qui l'étire jusqu'à entourer deux fois mon visage et ma tête, cheveux compris, et puis il m'attrape comme si je ne pesais rien me retourne à plat ventre. Mon visage délesté de mes lunettes est écrasé dans la couette. Je suis roulé en boule, offerte, sans volonté, sans résistance. Ma chatte aspire sa queue. En tournant mon regard vers lui, je le vois immense au-dessus de mon corps. Cela pourrait encore me foutre la trouille. Cela me rassure. L'impression d'être à l'abri sous son corps et ses assauts. Je ne vois presque rien je ne peux que ressentir ce qu'il me fait. Quand il se retire, c'est pour prendre le god, pour constater que chaque boule rentre dans mon cul qui s'ouvre avec une facilité déconcertante. Oh ben t'es prête, ça va. Un court, très court désir de fuite, à peine un quart de seconde, que mon cerveau couvre aussitôt en envoyant par-dessus « Rends-toi ». Il me pénètre sans effort. Je le sens prêt à peser de tout son poids pour m'investir jusqu'au bout. « Ah, oh, désolé, mais je suis trop bien dans ton cul !» Il coulisse, encore et encore. Il va le plus au fond possible. Et une fois qu'il s'y trouve, il ne bouge plus. Viens t'en t'empaler dessus. Allez D'avant en arrière, je vais chercher sa queue. Jamais l'expression « partners in crime » n'a été aussi appropriée que dans ce geste, dans l'acte d'enculer, de se faire enculer. Avant, je ne pouvais pas le comprendre, et maintenant, je le sais. Il reprend les rênes, penché sur moi, son visage si proche du mien, presque tendre. Faufilant sa main le long de mon ventre par en dessous, il passe dans ma fente. « Mais tu es tellement trempé je ne suis pas trempée, je suis ruisselante, toutes mes résistances ont fondu, je suis là, dégoulinante, ouverte jusqu'à l'indécence, sur ce lit dont je tâche la couette, sans honte. Pour la première fois de ma vie, je vais découvrir l'extase d'un orgasme anal. Je vais jouir dans ton cul, je tourne mon regard vers lui, tu as bien entendu, je vais jouir dans ton cul. Il peut bien venir, je suis tellement perdue dans une marée chaude et vivante de plaisir que je peux accueillir son foutre. Ce n'est pas ce préservatif qui va m'empêcher de le sentir vibrer dans mon anneau, à l'intérieur de mon cul. Il s'affaisse sur mon dos. Je sens son souffle sur ma nuque. Il se redresse pour me détacher, mes membres en premier. Et puis, il retire le gaffeur de ma bouche. Et mes cheveux avec d'infinies précautions. Je cherche de l'air. À force d'en chercher, j'éclate en sanglots entre ses bras. Il me regarde en souriant, confiant, espiègle, attendri. Comment arrives-tu à obtenir tout ça de moi Il me répond doucement Parce que je ne te demande pas la permission. C'est donc ça la clé Une fois, il m'a dit. Je ne te donne pas ce que tu veux, je te donne ce dont tu as besoin. Nous restons allongés, aucun de nous ne parle. Je n'arrive pas à redescendre, je ne suis pas sûre d'avoir envie de redescendre. J'ai faim de fraise. on va manger le dessert. Perché sur son ventre, j'embrasse sa poitrine et lui réponds que bien sûr, on va y aller. La fraîcheur acidulée des fruits glisse sur ma langue, amplifie le flot d'endorphine qui me noie. Intense plénitude, la joie jusqu'au vertige. Les mots roulent sans heure. leur tourne. Il est une heure et quart quand j'entends le moteur de la triomphe stopper deux étages plus bas. C'est parfait. Je tenais beaucoup à ce que mon mari puisse le rencontrer, même quelques minutes. Je mène ma barque, oui, et depuis longtemps dans le choix de mes amants. Mais je tiens encore, dans la mesure du possible, à avoir l'approbation de mon époux. Il frappe quelques coups timides à la porte d'entrée. Je reconnais là sa prudence, s'assurant ainsi de ne pas nous déranger en pleine action. Il n'y avait tellement personne au bar, il se faisait tellement chier qu'il a décidé de fermer plus tôt. Taquin Antoine lance « Ah, nous, pareil, on s'est fait chier toute la soirée. » S'il était nécessaire de briser une glace, elle a volé en éclats dans notre rire général. Nous bavardons tous les trois, pas plus d'un quart d'heure, car Antoine travaille tôt demain. Je lui demande s'il veut reprendre ses cordes pour rentrer. « Non, garde-les, c'est plus simple comme ça. Ça ne t'embête pas ?» Pure question rhétorique. Les garder, ça veut dire un prochain rendez-vous. Ça veut dire une suite. Et ça « Ça devrait m'embêter Il est fou !» Je le raccompagne à la porte. Un seul baiser, très tendre, très doux. Mon mari est déjà couché quand je remonte. Je me blottis dans ses bras et promets de reparler de tout ça avec lui à tête reposée. Il a l'air confiant, presque joyeux. Mais je lui demande quand même « Tu le trouves comment ?» Il m'a répondu dans un sourire « Il est validé. » Et il a l'air de tenir à toi, d'avoir à cœur de prendre soin de toi. Et ça, c'est le plus important pour moi. Je m'endors dans un nuage mauve et noir. Voilà, c'était donc un nouvel extrait de « À fleur de chair » de Chloé Safi, un roman érotique qui nous parle de BDSM, de relations de confiance, d'abandon et qui parle surtout d'amour, de mille et une manières d'aimer et de comment aimer, c'est aussi laisser l'autre, celui, celle qu'on aime, être totalement libre. Voilà, j'adore. Merci infiniment Chloé Safi pour ta confiance et pour ce roman qui pour moi est vraiment une réussite. Alors si... Vous aussi, vous voulez vous offrir ce roman parce que vous avez hyper envie de le lire et je vous comprends, mes amis... Je vous comprends. Eh bien, rendez-vous sur mon site charlie tentrafr puisque, comme d'habitude, sur l'article qui présente la lecture du jour, il y aura tous les liens pour vous offrir le roman à fleur de chair de Chloé Safi. Je mettrai également un lien vers les réseaux sociaux de Chloé Safi. Et puis, il y aura également euh, des boutons, des liens pour aller sur mon Patreon, patreon.com/slash Charlie Show. Sinon, vous avez l'accès direct via mon site. Et Patreon, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi Eh bien, c'est le moyen de me remercier pour ce podcast. Voilà. Si vous aimez ce podcast, si ça vous plaît que je vous raconte des histoires érotiques, que je vous fasse découvrir chaque semaine de nouveaux auteurs, de nouvelles œuvres de littérature érotique, eh bien, n'hésitez pas et venez laisser une pièce sur Patreon. C'est un système de mécénat. Alors, je ne peux pas... Euh, mettre un chapeau, hein. je serai en lecture publique, je ferai passer un chapeau en disant, bah, écoutez, si ça vous a plu, laissez une pièce dans le chapeau à votre bon cœur, monsieur, dame. Alors là, ça va être compliqué hein, puisque chacun... Enfin bon, bref, c'est un peu compliqué, mais par contre, ben, bah, laissez une pièce... Oups, là, pardon. Laissez une pièce sur Patreon, et ben, bah, c'est le moyen de laisser une pièce dans le chapeau. Donc, si les lectures érotiques de Charlie, ça vous plaît, et si vous avez envie que ça continue, encore et encore, alors, à votre bon cœur, monsieur, dame, et laissez une petite pièce les liens sont à retrouver sur mon site charlie-tantra.fr je vous remercie de votre écoute de votre fidélité des messages que certains certainement voient ça fait toujours hyper plaisir et puis bah, je vous souhaite de, de, de bien vous amuser quoi. en attendant qu'on se retrouve pour une prochaine lecture érotique hein osons, soyons fous et, et soyons libres ça je crois que c'est le plus beau défi qu'on puisse avoir être libre et au final, euh, être libre, ça peut passer par euh, pouvoir dire j'adore me faire soumettre, j'adore me faire attacher. Et de le dire et de le vivre, c'est aussi une manière d'être libre. Voilà. Prenez soin de vous, je vous embrasse fort et à très vite pour de nouvelles aventures érotiques, bien entendu. Et ciao, ciao, ciao